0: 欢迎收听《济公传》系列音频书，郭老师没有讲到的内容都在这里了。我会保证每日更新，直至完结。感谢大家的订阅和点赞。第六回，周望莲戏说见妖事，刘太真捉妖被妖捉。话说老道三道符烧完，一阵狂风大作，只听有脚步的声音。老道只打算这妖精必是青脸红发，一身毛。仔细睁眼一看。却原来是一位千娇百媚的女子，果然芙蓉白面，杨柳细腰，怎见得？有词为证：只闻异香阵阵，行动百媚千娇，巧比丹青难画描。周身上下堆俏，身穿蓝衫撑体，金钗青拢发梢，垂金小扇手中摇，粉面香腮带笑，真是梨花面，杏蕊腮，瑶池仙子，月里嫦娥不如也。这女子扑奔老道说：“好贼！”太真，你敢居起？你家姑姑来了。周福同众人家说，感情不是外人，跟老道都是亲戚。老道吓得魂飞魄散，说：“仙姑不要生气，你听小道，我天胆也不敢拘你老人家。只因周宅请我来给公子治病，把仙姑请来。我给你说，哈哈哈,哈，仙姑必是在深山幽谷之中修炼，道德深远，何必贪恋凡尘？劝仙姑，你老人家。”可以修炼个万世不化金身，好不好？妖精一听此言，说：“你放屁！我多日不曾吃人，今天我要饱餐一顿。”说着话往前扑奔老道，就见把肚子一瘪，由嘴内喷出一口黑气。老道哎呀一声，就地栽倒，宝剑也扔了。周福等众家人吓得亡魂皆冒，往床底就挤。众人挤不下，周路就拉周福的腿，说：“你出来。”我藏进去，周福吓昏了，说：“姑姑别拉腿。”众人正在乱藏，只听外面山崩地裂一声响，有胆子大的往外面一看，见外头红光一片，有一位金甲天神在门口站着，正是韦陀显圣。众人也不敢出去，直至天色大亮。老员外在前面一夜没睡，天亮，员外带着一个胆大家人来至花园，乔老道捉妖怎么样？来到这院一看，见老道在地下躺着，脸都青了，宝剑在旁边扔着。过去一摸，身上都凉。来至书房一看，见众人也有在床底下的，也有在桌底下的。过去一拉腿，众人说：“姑姑别拉腿，饶命！”老员外说：“哪里来的姑姑？你等还不出来？”周福众人一瞧，说：“员外啊，可吓死我们了。”周员外一问是怎么一回事。周福就把夜间老道捉妖之事、如是情形一说，员外叹了一声，说：“真是福无双至，祸不单行。妖没捉成，老道在这里死了，只得报官相验。有钱的人最怕打人命官司，赶紧吩咐先把院子打扫打扫。”员外回至前面，自己一想，和尚这个围陀倒不错，在前厅搁着，怎么跑到后面险胜？等和尚来取，别说给他，问要多少钱？我买下可以镇宅。正在这般景况，就听外面打门，说话是和尚声音，叫开门。曲维陀来了。我那维陀有主人，给六百万银子也不卖。员外一听，赶紧往前面奔来，向门口一看，见外面不是和尚，站立一人，身高八尺，头戴宝蓝缎逍遥员外巾，身穿宝蓝缎逍遥裳，粉底弓靴，面似三秋古月，慈眉善目，三落黑胡须。飘洒在胸前，后面跟着小童十四五岁。周员外一看，认识是拜弟苏北山。周员外问：“是苏贤弟叫门？”苏北山说：“不是，我给兄长引荐一位朋友。我常跟兄长提西湖灵隐寺几天活佛，昨天晚上到我家去，提起扛维陀化缘，说兄长家中闹妖精，到这来捉妖，被兄长轰出，将维陀像留在这里。昨天住在我家中，我想。”兄长必然是不认识，要知是济公，兄长绝不能怠慢。我今天陪着来，一来捉妖，二来取为陀。周员外说：“贤弟可了不得了，现在三清观的刘老道来捉妖没捉成，反给妖精喷了妖气，至今昏迷不醒。我正要给老道庙中送信，报官相验，听外面和尚叫门。贤弟，你把大师傅让过来。”苏北山一瞧，和尚在隐蔽墙根蹲着。苏北山说：“师傅，请过来给员外相见。”周员外往里让，来至厅房，家人献上茶来。周员外说：“圣僧，我等不知，望息恕罪。”赶紧吩咐白酒给和尚陪话。济公说：“我今天不喝酒，我先捉妖进宅，退鬼治病，然后才喝酒。你带我到后面去瞧瞧。”周员外说：“是。”立刻投钱领路，来至后面，见老道还在地下躺着。和尚说：“老道昨天许是遇着亲戚了。”周福说：“不错，昨天我们听见是老道的姑姑。”济公说：“我先把老道治好了吧，你们去拿半碗开水，半碗凉水，我灌他点药，拿阴阳水一送，老道就好了。”家人把谁取来，和尚把药化开，给老道灌下去。少待片刻，老道呕吐了半天，睁眼一看，是那穷和尚同着周员外、苏员外都站在跟前。老道都认得，自己站起来说：“惭愧，惭愧。”和尚说：“员外，你给老道五十两银子，让他回母，好拿五供蜡签赎出来。”员外吩咐家人把银子拿来递给老道。老道谢了谢员外。老道说：“这位大和尚的宝刹在哪里？”周员外说：“是西湖灵隐寺的济公活佛。”老道一听，赶紧趴地下磕头说：“我可实不知是圣僧。”昨天多有冲撞你老人家，济公说：“道爷不可行礼，你回庙还想替人家捉妖，不想了。”老道说：“这一回几乎要了我的命，我可怕了，从今以后再不敢捉妖了。”说完，老道这才告辞回庙。来至三清观，叫童子去换银子赎当，把外头的捉妖进宅的匾摘下，嘱咐童子：“无论是谁来请我捉妖，就说我入山采药去了。”不言江老道。单说济公见老道走后，和尚说：“员外，我先给公子退鬼治病，然后再捉妖。”员外说：“好，圣僧大发慈悲吧。”带领济公来到公子周志奎屋中，见这屋子顺前沿炕，公子头向东，脚向西横躺着，面上焦黄，一点血色没有。周员外一看，心中甚为难过，连叫数声：“志奎儿呀！”公子并不言语，睁开眼看了看员外。又把眼闭上，苏员外一看，说：“我这儿子素常是风流人物，这些日不见，大改了样子，脸上也没了血色，抬头纹也开了，大眼几角也散了，鼻子赤发扇，耳朵烧也干了，这便如何是好？”济公说：“不要紧，我给他点药吃就好了。”周志奎是一向的羸弱，白天昏昏沉沉，晚上彻夜无眠，精神恍惚，心中却也明白，见老员外。苏员外同和尚进来，睁眼瞧瞧，见和尚伸手掏出一块药来。周员外说：“圣僧，这什么药？”和尚说：“这叫药命丹。你儿子的命是没有了，拿我这药把命要回来。”和尚把药搁在口内嚼了，拿手一拨周志奎的嘴，和尚一喷，把药喷在公子嘴里。周志奎一见和尚真脏，要吐没吐出来，把药咽下去，觉着肚子里咕噜一响，要引血走。薛影气行，五脏六腑觉着气爽，身上如去了一座泰山。和尚说：“周志奎，你父母跟前有几个？”周志奎公子说：“就是我一个。”和尚说：“你既知道就是你一个，不孝有三，无后为大。你在花园以邪招邪，做出这桩事来。”我和尚越说越有气，说着话照周志奎的天灵盖就是一掌。本来公子是病虚了的人。当时一伸腿，呕吐一声没了气。周员外大惊，和尚一回头说：“员外，你倒不用着急，事儿不死是冤不散，这是该死，何该我庙中有了买卖。”接三堂宴口，员外心疼儿子，点头答应。书中交代，周志奎这病怎么得的，皆因他在花园念书。这花园有三间艳阳楼，那一日公子上楼，扶着栏杆看花，听东隔壁有妇女说话的声音。周公子一看是王员外的花园，姑娘王月娥叫丫鬟摘鲜花。公子仔细一看，见王月娥果然长得天姿国色。公子暗说：头几年我与月娥在一处玩耍，见她长得平平无奇，这几年不见她会变得这么好看，真是女子十八变。我周志葵娶个这等媳妇，也一辈子不委屈。心中想着，二目就瞧出神。那里，王月娥正叫丫鬟摘花，一抬头见西院楼上站定闻声公子，见周志奎右手一揪袖带，左手拿了扇子往身后一背，伸着脖子睁了眼往这边瞧。姑娘骚的脸一红，告诉丫鬟：“荷花，快下楼吧。”公子直看着姑娘下楼，这才叹一口气：“唉，我恨不能泪生二尺，飞过去跟月娥成起好事，才合我心愿。”由这天，公子就中了迷。在书房闭上眼，书房内童子一道茶，公子就说：“月娥贤妹来了。”吓得书童撒腿就跑。这天晚上闷坐，一闭眼就仿佛月娥在眼前，睁眼又没了。天天跑到花园叫道：“月娥妹妹，快来吧！”闹得小书童真害怕。有一天晚间，公子闷坐无聊，说：“我这条命给月娥耍了，要得单思病，茶饭怕吃。”正在思想。建连板一起，进来一位如花似玉的女子，正是王月娥。公子如得了斗大明珠，赶过去用手相拉，不知该当如何？且看下回分解。